0: Noustaan kuulemaan evankeliumia, Matteuksen evankeliumista. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, Jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettei et loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, On myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman, kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana. On kirjoitettu, Herraa Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Lauri Kemppainen kirjoittaa Rukoileva kädellinen kirjansa alussa näin. Yleensä se tapahtuu yöllä, ja silloin pelkään. Pelkään, että kaikki mitä rakastan, kaikki minkä vuoksi teen työtä, kaikki minkä koen arvokkaaksi ja oikeaksi, vain katoaa. Pelkään, että hyvää ei voita. Että pahuuden äärellä kauneus kuristuu lopulta omaan mahdottomuuteensa. Sellaisina öinä Vasili Rosanovin sanat eivät tunnu lainkaan liioittelulta. Ei ole elämää ilman rukousta. Ilman rukousta on vain mielettömyyttä ja kauhua. Täytyy sanoa, että tässä odottamattomassa, selittämättömässä maailmantilanteessa Tämä äskeinen todella kolahti. Onneksi Lauri sanoitti sen mun puolesta. Itse en ole oikein pystynyt keskittymään. Olen katsonut uutisia taukoamatta. Ja mä pyysin teiltä tätä sarnaa varten kuvia siitä, että mitä tulee mieleen sanasta kiusaus. Tässä päivän tekstissä Jeesus on autiomaassa ja paholainen kiusaa häntä kiusauksilla. Ja mä sainkin tosi osuvia kuvia ja pohdintoja. Yksi mun sähköpostiin tullut kuva oli tällainen ihana tulppaani kesäisessä puutarhassa. Ja kuvan lähettäjä liitti kuvaan tekstin. Minun kiusaukseni on kaivata kesää pitkin talvea. Ja tämä teksti jatkui vielä, että Talvella on vaikea pysähtyä ajattelemaan, että elämä on tässä ja nyt. Silmäni etsivät lumikasojen alta kurkistelevia pensaita ja puita. Luon niihin luottavaisia katseita, jotta nämäkin tietäisivät kesän olevan tulossa. Tämä kuva kuvastaa täydellisesti myös omaa kiusaustani juuri nyt. Myös mulla on kiusaus katsella kukkia, odottaa kesää ja haaveilla lämmöstä ja nautinnosta. Sitä paholainenkin tarjoaa tässä Jeesukselle. Saat maailman valtakunnat ja niiden loiston, jos kumarat minua. Nauti elämästä, nauti kauneudesta. Käännä katse pois kaikesta häiritsevästä, koska miksipä ei? Juuri niin haluaisin itsekin tehdä. Kääntää katseen pois ja katsella kukkia. Mutta on pakko katsoa ympärille. Ja Näkymä on sellainen, että valtu pandemian keskellä, uusia on odotettavissa Euroopan sodassa. Ilmastonmuutos on totta ja se on tässä ja nyt. Ei auta on pakko pysyä hereillä. Meidän tehtävän toimia, auttaa, rukoilla, taistella hyvän puolesta ja pahaa vastaan. Yrittää vielä vähän enemmän, niin kuin seuraavassa kuvassa. seuraavasta kuvasta käy ilmi. Tässäkin on sähköpostini tullut kuva kiusauksesta. Tässä on Kuusamon seurakunnan Isoniemen metsä. Ja lähettäjä pohtii, että kumpi onkaan kiusaukseni, kertoa näkemykseni vai pysyä hiljaa. Tähän kuvaan liitetty teksti kysyy. Kutsutko riveihin istutettua yhden puulaiston puustoa metsäksi vai puupelloksi? Miten ajattelet nauttivasi jokamiehen oikeudesta tällaisessa metsässä? Keisarihan on alasti. Kenelle maa kuuluu? Jumalalle, kaikille ihmisille vai maapohjan omistajalle? Ja vielä. Missä ovat ne äänet kirkossa, jotka sanovat, että luonnon riistolla, eli talouden jatkuvan kasvun opillaan todellisuudessa rajat? että Kirkko ei voi pyhittää ahneuteen perustuvaa talousjärjestelmää. Kirkon johto sulkee korvansa tutkitulta tiedolta ja niiltä, joiden elämään luontokato tulee eniten vaikuttavaan, eli nuorilta, joita myös elokapinalliset edustavat. Nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä, onko kiusaukseni pysyä hiljaa. Tämä liittyy oikeastaan samaan teemaan sen ensimmäisen kuvan kanssa. Paholaisen viesti Jeesukselle oli, kumarra minua ja pysy hiljaa kaikesta häiritsevästä, niin elämä on helppoa ja mukavaa. Tänään on ensimmäinen paastonajan sunnuntai. Kristityt ovat astuneet 40 päivän vaellukselle. Päivän tekstissä on vahvaa symboliikkaa, joka kietoutuu paastoon ja pääsiäisen odotukseen. Tekstissä ollaan tarinan alussa. Kiusauskertomus sijoittuu aivan Jeesuksen julkisen toiminnan alkulehdille. Jeesuksen paasto autiomaassa kiusauksineen kesti 40 päivää. Tästä hetkestä me Jeesuksen seuraajat puolestaan, tai tai viime keskiviikosta, kuljemme sitten pitkin kirkkovuotta noin 40 päivässä kohti pääsiäisen tapahtumia, ristintietä ja lopulta pääsiäisen valoon. Ja tänään mua itseäni koskettaa tuossa autiomaakertomuksessa erityisesti Jeesuksen inhimillisyys. Jeesus ennen pääsiäistä, ennen kuolemaa ja ylösnousemusta. Hän oli ihminen, kuten me ihmiset ollaan. Hänellä oli ruumis, joka kärsi nälästä ja janosta ja kivusta. Hän nauroi ja hän myös itki. Meillä kristityillä on siis Jumala, joka tietää, mitä on olla ihminen. Tuntee ihmisenä olemisen tuskat ja kärsimykset omakohtaisesti. Miksi kärsimystä ylipäätään on? Miksi Jumala sallii kärsimyksen, kuten usein kysellään? Tämä on ikuinen uskonnonfilosofinen kärsimyksen ongelma. Totuus on, että kaikkien selitysyritysten jälkeenkin kysymys jää avoimeksi. Kärsimys on osa elämää. Osa olevaa. Luonto elää kärsimyksen ja kauneuden jännitteessä. Jo elämän ensihenkäyksessä on kuolemalla läsnä. Ja syksyn epätoivoinen hehku tapahtuu nurkan takana odottavaa kuihtumista vasten. Paradoksaalisesti kaikessa yksinäisyydessä ja kärsimyksessä Jumala on erityisellä tavalla läsnä. Jumala taistelee ja kärsii jokaisen ihmisen rinnalla. Jumalan valta on piiloutunut heikkouteen ja Jumalan kunniaan piiloutunut häpeään. Lutherin mukaan Jumala on kätkeytynyt vastakohtaansa. Kärsimys ei ole siis merkki Jumalan poissaolosta tai heikkoudesta. Kovien olojen keskellä kokemus Jumalan läsnäolosta vahvistuu. Ja me ollaan totisesti kovien olojen keskellä, yhä kovenevien. Rukous voi tuntua vaikealta lajilta. Varsinkin, jos omissa mielikuvissa rukoileminen on juuri tietynlaista. Jotain puhuttua litaniaa tai polvistumista sängyn vierelle. Ja jos mielikuva juuri tällaisesta toiminnasta ei tunnu luontevalta. Mutta rukous voi olla monenlaista. Se on asettumista jumalan eteen. Avoinna olemista olisi olemassa olon salaisuudelle. Se on tapa suuntautua elämään. Ja vaikka vastassa olisi pelkkää pimeyttä, niin pimeys alkaa puhua. No, tässä vielä yksi mulle lähetetty kuva. Tämän kuvan viesti oli, että Elämässä pitää uskaltaa sulkea portteja ja avata uusia, vaikka pelon ja ahdistuksen takia kiusaus jättää portti avaamatta olisikin suuri. Ja rohkeutta me totisesti tarvitaan. Kärsimyksen vastapuolella, kolikon toisena puolena tai vastaparina on kauneus. Uskonnon filosofisessa mielessä on olemassa myös kauneuden ongelma. On mysteeri, että... Mistä syntyy kokemus kauneudesta? Mistä kumpuaa pakahduttava tarve kiitokseen? Ja vielä takaisin alkuun. Eli tämä kuva edusti siis kuva kiusauksesta. Minun kiusaukseni on kaivata kesää pitkin talvea. Mutta mikä tärkeintä, niin tämä kuva merkitsee tietenkin myös toivoa koska kesähän on joka tapauksessa tulossa. Pimeä talvea seuraa aina kevään valo. Ja mitä ikinä onkin edessä, me emme kulje erämaahan yksin. Erämaahan tulee aina mennä Kristuksen kanssa, sillä hän on jo voittanut kiusaajan.